0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romère. Voilà, bonjour. Après cette interruption de deux semaines due à des forces majeures pour une semaine, nous allons donc reprendre la suite de notre cours. Comme je voulais annoncer, normalement, on aurait eu encore trois cours mais étant donné qu'il y a des vacances, etc., donc on va condenser les trois sur deux, c'est-à-dire ça va être un peu plus long, donc normalement une heure et demie. Si je vois que tout le monde s'endort ou part, je, je m'arrêtais avant, mais <rire> a priori, donc on va faire deux fois 90 minutes, si, si vous voulez bien. Voilà. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment l'Arche va euh, arriver en terre historique philistin, donc nous l'avons vu, mais comment elle va en effet euh, faire euh, des malheurs chez les philistins et comment ensuite elle va être en effet euh, transférée à Kiryat iérim Et la prochaine fois, je vais vous parler plus en détail de Kiryat iérim et aussi euh, du dernier récit, euh, euh, selon lequel en fait euh, c'est David qui va chercher l'arche là-bas pour l'amener à Jérusalem. Voilà, euh, j'ai oublié mes notes de cours, mais je pense que ce PowerPoint, ça va, ça va aller. Voilà, donc euh, on va d'abord regarder euh, comment euh, l'arche va euh, vaincre le dieu des Philistins, Dagon. Donc c'est au chapitre 5. Je vais vous traduire d'abord les premiers versets du chapitre 5. Donc vous vous souvenez, les Philistins, et d'ailleurs le chapitre le rappelle, les Philistins avaient pris l'arche de Dieu et il la transportèrent de Evenhaézer, donc de la pierre de secours, à Ashtoth. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, ou de Yahvé, et la transportèrent dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Les Ashtodiens se levèrent le lendemain. La septante dit ils y allèrent le matin dans la maison de Dagon et virent. Et euh, Dagon était allongé la face vers la terre devant l'arche de Yahvé. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ils se levèrent de bon matin, donc le lendemain, et voici, Dagon était allongé la face vers la terre devant l'arche de Yahvé. La tête de Dagon et les deux paumes de ses mains étaient coupées à côté du seuil. Seul Dagon était resté sur lui. Ça, ce n'est pas tout à fait clair. Il faut probablement lire que c'est le tronc de Dagon qui avait subsisté. Donc, il y a une petite erreur, sans doute, au niveau de l'hébreu. Et c'est pourquoi les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent au temple de Dagon ne marchent pas sur le seuil ou sur le seuil de la maison de Dagon à Ashdod jusqu'à ce jour. Et le texte grec précise Il passe par-dessus. Voilà le premier épisode, donc la défaite d'Agon à Ashtoth. Donc ce que nous devons faire d'abord, c'est nous intéresser à la ville de Ashtoth et ensuite aussi au dieu de Dagon et de comprendre en fait ce qui se passe avec ce rite du seuil. Alors la ville de Ashtoth, Atsotos, en grec, elle se situe en fait euh, sur ce qu'on appelle voilà, ici. donc on appelle ça la Via Maris ou la route des Philistins qui monte de Gaza jusqu'à Jaffa, Tel Aviv, et puis après elle entre un peu dans les, euh, dans les terres. Donc c'est la, la, la route commerçante la plus importante euh, qui monte en fait de l'Égypte jusqu'à euh, Syrie. Cette ville est déjà mentionnée dans les textes d'Ugarit, donc 13e euh, siècle avant l'ère chrétienne, où apparemment il est question des marchands de textiles et de laine de Hachdoth qui s'installent, euh, qui ont des colonies en fait à Ougarit. Donc il y a beaucoup de contacts commerciaux euh, et cela peut-être se reflète même dans le mot Hachdoth qui pourra venir. Euh, d'un mot « asdadou » qui voudrait dire quelque chose comme « foire ». Donc c'est en effet un lieu où on fait du commerce, notamment avec Ougarit et avec le Chypre. Cette ville elle est connue en fait sur le plan archéologique depuis le Moyen-Bronze, depuis le XVIIe siècle, et à cette époque-là, elle était comme tout le Levant sous contrôle égyptien. Vers la fin du bronze, il y a des traces de destruction qu'on peut observer qui pourraient en effet indiquer, indiquer une sorte de remplacement de la population autochtone par les fameux Philistins dont nous avons déjà parlé. Et on trouve ensuite au début de l'époque du fer beaucoup ce qu'on peut appeler de la poterie philistine, notamment cette statuette d'une femme qu'on a voulu identifier à la déesse mère des Philistins. Je vous dis tout de suite, on ne sait pas beaucoup de choses sur la religion des Philistins, à part Dagon, donc les textes bibliques sont très, très discrets, et les, textes, les peu de textes Philistins également. Donc les archéologues ont un peu cette tendance, dès qu'ils trouvent une statuette, c'est nécessairement une divinité, une déesse ou un dieu. On ne le sait pas. Ça pourrait être aussi simplement une reine, une femme. Bon, bah, voilà. Et donc la ville devient importante aux alentours du XIe, e siècle. Elle s'agrandit de manière spectaculaire. On a à la fois une acropole et une ville basse avec une forteresse, et Ashtot est jusqu'à l'époque néo la ville philistine la plus importante. Après, ça va décliner un tout petit peu, mais je vais quand même vous raconter la suite de l'histoire parce que vous allez voir, c'est très important aussi par rapport à ce dieu de Dagon. Donc, dès Tiglath-Pileser III, les Assyriens dominent le Levant et aussi donc les villes philistines. Sargon II le... euh, va donc euh, intervenir dans les affaires de Ashtod, puisqu'un roi ne lui plaisait pas, était peut-être un peu trop réticent à payer les impôts, Adsouri, il met son frère Achimiti sur le trône, ce qui provoque ensuite une révolte à Ashtot, où la population fait régner un certain Yamani. Peut-être un grec. Le nom pourrait indiquer qu'ils ont importé un grec. Et puis, de toute façon, on a vu les liens entre les Philistins et la Méditerranée, ce qui, en fait, va mener vers une révolte. Ce Yamani va apparemment préparer une révolte contre les Assyriens, dans lequel il veut aussi impliquer Israël et Judas. Et d'ailleurs, nous avons des traces de cette situation dans les textes bibliques, puisque dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 20, il est question que Sargon d'Assyrie va attaquer Ashtoth. Et apparemment, Ezequias, qui règne à ce moment-là, le roi Ezequias, vous le connaissez peut-être, c'est un peu le Trump des rois judéens, comme ça, il est toujours très anti-assyrien, donc il apparemment veut se joindre à la révolte et... Il y a apparemment quand même des contacts avec Ashtoth parce qu'on a trouvé à Ashtoth ce, ce sceau lamellaire pour le roi qui sont typiquement des sceaux judéens euh, royaux euh, du 8e-7e siècle. Donc apparemment il y a des contacts puisque un tel sceau est donc arrivé à Ashtoth. Euh, si on lit Esaïe 20, on voit que le prophète Esaïe en fait, va euh, mettre en garde contre cela, avec, euh, contre cette révolte, avec euh, ce qu'on appelle un acte signe, c'est-à-dire il va en effet se promener tout nu dans les rues de Jérusalem pour annoncer ensuite euh, Mon serviteur, donc Yahvé va dire via le prophète, mon serviteur Esaïe s'est euh, <coughs> déchaussé et allé nu, et de même, le roi d'Assyrie amènera les prisonniers nus et c'est tout à fait attesté, comme vous pouvez le voir ici, par les reliefs assyriens, où on voit en effet que les assyriens avaient cette habitude en fait, d'amener le prisonnier nu en Assyrie ou ailleurs. À partir de ce moment-là, Ashtod va devenir en fait le nom d'une province assyrienne. Donc, euh, à partir de 730, grosso modo, les Assyriens vont en effet annexer à la fois le royaume d'Israël, donc vous avez Galad, Megiddo, Dor, ça va devenir des provinces euh, assyriennes, donc va subsister en fait que Samaria jusqu'à 722, et ensuite aussi Ashdod, qui en fait perd son indépendance contrairement à des villes comme Ashkelon ou Gaza ou Ekron qui ne sont jamais intégrées dans le système des provinces assyriennes. Donc la ville devient un vassal ou la ville et son entourage devient en fait vassal du roi d'Assyrie et perd aussi son importance. Donc ça pourrait dire en fait que si on regarde notre histoire de l'Arche et si on regarde que Ashtod est présenté en 1 Samuel 5 comme étant la ville la plus importante, que c'est sans doute un contexte historique qui précède la défaite de Ashtod par les Assyriens. Donc on peut en effet penser à un contexte plutôt du 9e ou 8e siècle avant notre ère. Mais l'histoire n'est pas terminée. Le roi Josias en 620 avait peut-être des visées à récupérer les anciens territoires du Nord et nous trouvons dans un texte de liste euh, du pays en Josué 15, donc le pays promis, on trouve dans cette liste qui date dès l'époque de Josias, les noms de Ashdod, Gat et écran C'est intéressant parce que c'est aussi les noms qu'on va avoir après dans, dans l'histoire de l'Arche et là ils sont revendiqués comme faisant partie de Judas, ce qui probablement n'a jamais été le cas, donc c'était plutôt un peu du wishful thinking, mais que probablement c'était un peu un programme politique de Josias qui probablement ne s'est jamais réalisé. Ensuite, en 604, Ashdod est en effet conquis par les Babyloniens. Mais pendant l'époque perse, ou déjà babylonienne, il y a apparemment beaucoup de contacts entre Ashdod et la Judée, puisqu'on trouve, par exemple, en Néhémie 13, un texte critique où on dit qu'il y avait des Juifs qui avaient épousé des femmes Ashdodites, Ammonites, Moabites. La moitié de leurs fils ne parlaient plus l'hébreu, mais ils parlaient l'Ashdodien, et aucun d'eux ne montrait capable de parler le judéen, mais la langue d'un peuple ou d'un autre. » Et aussi, dans le livre de Zacharie, on parle des bâtards qui vont s'installer à Ashdod. Et encore, en 2 Chroniques 26, ce n'est probablement pas un récit historique, on raconte que le roi Ozias aurait été en guerre contre les Philistins et qu'il aura démoli les murailles de Gath, de Yavné et de Ashdod, qui est probablement plutôt signe d'une certaine hostilité et ne reflète pas forcément... Euh, un événement historique. Donc, ça s'inscrit un peu dans cette vision qu'on a en on Néhémie 13 et aussi en Saccharie 9, probablement, une vision un peu négative, mais qui en fait reflète ou réagit à une réalité, en fait, de contact euh, assez étroit entre Ashdod et euh, la Judée. Et ça va continuer jusqu'au Nouveau Testament, je vous expliquerai ça euh, tout de suite. Donc, <coughs> À partir de l'époque perse, donc il y a ces liens très forts. Ashtod, je vous ai dit, n'a jamais été judéen jusqu'à l'époque des Maccabées. Alors les Maccabées euh, s'emparent de Ashtod et de son territoire, et c'est là, et ça c'est très intéressant, où il y a une sorte de comment dire de reprise du texte de 1 Samuel 5 par le récit de 1 Maccabée 10, où en effet Jonathan, Jonathan, qui se trouve en guerre contre un roi grec, aurait donc détruit le temple de Dagon. Donc là, on dit que les fouillards de l'armée de l'ennemi arrivent à Ashdod, entrèrent dans le temple de Dagon, le sanctuaire de leur idole. Mais Jonathan incendia à donc Ashtod, et les villes alentours, il les dépouilla et livra aux flammes le sanctuaire de Dagon et ceux qui s'y étaient réfugiés. Donc, du coup, Ashtod, d'abord détruit, est ensuite incorporé dans la Judée. Jusqu'à 63, lorsque les Romains font, mettent fin au règne des Asmonéens, donc des Maccabées, et Ashtod retrouve un statut de ville indépendante et reconstruite également, tout en gardant une population judéenne importante. Puisque si vous lisez les actes des apôtres au chapitre 8, vous voyez que Philippe, donc en tournée missionnaire, va séjourner en fait à... Donc ce qui montre qu'il y a suffisamment des juifs à missionner là-bas. Voilà, Ashdot, la ville la plus importante qui a une longue histoire et qui est celle en fait où la Bible nous dit se trouve le sanctuaire du dieu Dagon. Alors ce dieu Dagon, ou Dagan à l'origine, est attesté dès le troisième millénaire avant l'ère chrétienne à Nippur. Et ensuite, donc, est une divinité très importante à Aymar et à Marie. Il porte le titre de Dagon de Tutul, donc ce qui est apparemment son origine, mais il est aussi vénéré ici donc Tutul, mais aussi à Terka. De là, il va migrer. Ougarit où on trouve Dagan toujours appelé Dagan de Toutoul et là vous voyez comment en fait Dagan est intégré après coup dans le panthéon de euh, Ugarit parce qu'il devient le père de Baal alors que dans les textes mythologiques c'est qui le père de Baal c'est él donc en fait on a rattaché euh, d'Agan après coup et même en contradiction avec, euh, avec les grands textes mythologiques de ougarit euh, comme étant le père de Baal sans doute parce que les deux euh, dieux ont des fonctions similaires je reviendrai là-dessus dans des listes d'offrandes qu'on donne aux dieux, euh, d'Agan à Ougarit apparaît en troisième position hein, ce qui montre quand même une certaine importance même si nous n'avons pas des récits mythologiques sur Dagan. Nous connaissons très peu de, choses, hein, connaissons trop peu de choses, probablement parce que justement il ne fait pas partie du panthéon autochtone. Il est possible, mais discuté, qu'il y avait dans la ville d'Ougarit, à côté du temple de Baal, aussi un temple de Dagan. Ça, c'est ce que j'avais appris à l'époque. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas sûrs de nouveau parce qu'on n'a pas de nom. Il n'y a pas de plaque, ce n'est pas marqué ici, c'est le temple d'Antel Donc il y a ceux qui pensent que ça pourrait être le temple de El. Donc c'est très, très difficile d'attribuer les temples, euh, mais ce n'est pas impossible non plus que ce soit le temple de Dagan, d'autant plus qu'il est à proximité du temple de Baal, et comme je vous ai dit, les deux dieux sont quand même liés sans doute par leur fonction. Apparemment, Dagan, dans les textes anciens, et à la fois un dieu de l'orage, ce qui, du coup, explique sa proximité avec, euh, avec Baal, mais il apparaît aussi comme un dieu euh, créateur. Du coup, se pose la question de son nom. Qu'est-ce que ça signifie, Dagan Alors, dans la Bible et dans d'autres langues sémitiques, on pense d'abord à un mot, euh, Dagan, qui veut dire le blé. Ce sera le dieu du blé, des moissons. D'autres ont proposé euh, un lien avec euh, un mot qu'on trouve dans les textes arabes, euh, être sombre, ténébreux, ce qui pourrait en effet aller très bien pour un dieu de l'orage, hein, qui est dans les nuages, dans les nuées, ou alors, ça c'est la tradition juive, mais aussi repris curieusement par le grand exégète Velhausen, qui a vu un lien avec le Dag. Dag en hébreu c'est le poisson. Ce sera un dieu poisson, ce qui à mon avis pas très très logique. Puis on va pas très bien. Donc je pense qu'on peut le laisser tomber. Il faut plutôt penser à L'un ou l'autre, je reviendrai là-dessus. Dagan, donc, comme je vous ai dit, nous savons pas beaucoup de choses. Nous avons ce texte, l'histoire de l'arche. Ensuite, nous avons l'histoire de Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson, hein, qui, euh, voilà, euh, est trop amoureux de euh, Dalila, se fait couper les cheveux et donc sa force, et enchaîné donc dans le temple de Dagan, euh, mais. Là, ce temple se trouve à Gath. Donc, euh, si ce n'est pas simplement une euh, invention narrative, pour pourrait imaginer qu'il y avait peut-être aussi un temple euh, de Dagon à Gath, si Dagon était vraiment une sorte de divinité principale des Philistins. Malheureusement, aucun texte philistin jusqu'à maintenant euh, nous parle de ce Dagon. C'est lui qui <coughs> nous parle. De C'est le sarcophage donc à Biblos, euh, en Phénicie, qui, en effet, euh, se, euh, se vante euh, de tous ses, ses exploits. Et à cause de ses exploits, il dit « Le Seigneur des rois, sans doute un dieu, lequel on ne sait pas très bien, nous donna, donc à lui, d'or » Et Joppa, donc Dor et Jaffa, Tel Aviv actuel, les terres puissantes de Dagon. Donc cette région-là, de Dor à Jaffa, est appelée les terres puissantes de Dagon. Donc sont sans doute mis en lien avec cette divinité. Et puis dans la Bible, on a deux fois dans le livre de Josué la ville de Beth Dagon. Donc euh, la maison de Dagan. D'autres disent que c'est simplement la maison de blé. De nouveau, c'est difficile à trancher, mais ça peut être tout à fait une allusion à, à la divinité Dagon. Maintenant, il y a des gens qui ont dit que le Dagon des Philistins, ce n'est pas du tout le Dagon qui nous vient de la Syrie et d'Ougarit. Et ils ont postulé en fait deux divinités différentes. Un Dagon de la Syrie et un Dagon ou un dagan de la Syrie et un dagone des Philistins. Euh, avec l'idée que euh, l'un sera plutôt un dieu de l'orage et l'autre plutôt un dieu du blé. Et ils ont dit en fait que l'identification de ces deux dagones serait l'œuvre de Philon de Biblos. Je vous ai déjà parlé de Philon de Biblos que nous connaissons que par des fragments. Hein, via le père de l'église Eusebe, il a écrit malheureusement, nous n'avons que des extraits, une grande histoire de la Phénicie, et dans cette histoire, il dit que Dagon, en fait, est le frère de Hél et l'inventaire du blé. Donc il dit « Dagon, après avoir découvert le blé et inventé la charrue, fut nommé Jupiter agricole. Bon, » Évidemment, il s'amuse à identifier toutes sortes de divinités, euh, mais je pense qu'il ne faut pas postuler deux dagones. Ce qui est possible, par contre, c'est que le lien étymologique entre Dagon, dagan, le blé est peut-être en effet quelque chose de secondaire et qu'à l'origine, ce dagon est plutôt un dieu du type euh, dieu de leur âge. Donc du coup, plutôt en lien avec les nuées, etc. Ce qui, en fait, correspond à ce que nous avons à Ugarit, hein, où en effet, il devient le fils pardon, le père de Baal. Et du coup, aussi, Ougarit, je pense, c'est un peu la plaque tournante parce que je vous ai dit tout à l'heure que les gens de Ashtoth, les commerçants ashtodiens, avaient des, euh, des, des colonies à Ougarit. Donc, c'est peut-être eux qui, de Ougarit, ont amené Dagan vers les Philistins. Ça, c'est tout à fait plausible, donc on voit très bien les dieux les dieux, c'est comme les marchandises. Les dieux aussi, on peut, on peut les amener, on peut les échanger, on peut les faire connaître, on peut les adopter, on peut les transformer, etc. Donc, je pense qu'il faut en effet imaginer quelque chose de comparable. Donc, maintenant, nous avons clarifié Ashtoth, Dagan, et se pose la question, maintenant, comment va se passer la... Euh, installation de euh, l'arche dans le temple de Yahvé. La première chose qu'on peut en effet observer, c'est que, euh, que la, la manière dont les Philistins amènent euh, l'arche dans le temple de Dagan correspond en effet à une pratique qui est très connue déjà chez les néo-assyriens, à savoir, quand vous, euh, vainquez, vous êtes vainqueur d'une ville, ben, qu'est-ce que vous faites Vous déportez la population, bien sûr, en partie, mais vous déportez aussi les divinités, les divinités principales, comme vous l'avez par exemple ici. Euh, ça, c'est en fait la prise de la ville de Gaza par euh, les, euh, les Assyriens, et vous voyez comment ils transportent en fait les statuts des divinités. La même chose, d'ailleurs, lors de la destruction de Samarie, le roi assyrien se vante d'avoir déporté les dieux en qui les Israélites ont placé leur confiance. Donc, euh, l'idée, c'est, en effet, qu'on montre sa supériorité non pas seulement en déplaçant les populations, mais en Excellent également les dieux, comme le dit d'ailleurs cette inscription, ces annales de Sénachérib, Sidka, le roi d'Ashkelon, donc on est de nouveau chez les Philistins, qui ne s'est pas soumis à mon joug, les dieux de sa maison paternelle, lui-même, etc., je les déracinés et je les ai amenés en Assyrie. Et c'est quoi l'idée Pourquoi est-ce qu'ils font ça ben, D'une certaine manière, c'est de montrer que les Dieu des peuples vaincus bah, devient en quelque sorte les vassaux des dieux du vainqueur. Donc, ce n'est pas totalement un dire respect, hein ce n'est pas une sorte d'action purement péjorative. On a un certain respect, on les prend, mais on les met à côté du dieu des vainqueurs, pour dire, voilà, même euh, le dieu euh, donc, du peuple vaincu a en effet abandonné son peuple pour en fait se mettre du côté des Assyriens ou d'autres peuples. Donc l'idée, c'est évidemment s'il y avait à abandonner son peuple, hein, il est mis du côté des Philistins et devient ainsi un vassal ou un allié associé de Dagan. Hein, ça, c'est l'idée des Philistins. Mais c'est à un moment-là que le récit de l'Arche va bousculer, va devenir une sorte de contre-histoire, parce que jusqu'à là, tout se passe comme on a l'habitude que les choses se passent. On a vaincu l'armée israélienne, on prend l'arche qui représente la présence du Dieu d'Israël et on la, met dans la on la met dans le temple de Dagon. Et c'est ici que les choses, tout à coup, vont changer et ce ne sera pas comme prévu. Parce que, première chose qui va se passer, au lieu d'être sous la domination de Dagon, l'arche va faire tomber la statue de Dagon par deux fois. Donc vous vous souvenez du texte, deux fois l'arche va faire tomber Dagon. La première fois, Dagon tombe dans une position qui est celle d'une prosternation. Il se prosterne devant l'arche, donc devant Yahvé, et la deuxième fois, il ne reste de Dagon que son tronc probablement. Donc les mains sont coupées, la tête, probablement aussi, ne reste que le tronc et cela aussi, on peut le, <coughs> on peut le comparer avec certaines images. Ben, on a aussi des images très récentes, mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Mais vous avez déjà ici des images de l'armée assyrienne qui détruit les statues euh, des peuples vaincus. Donc il y avait les deux idées. Hein. Alors je ne sais pas s'il y a une logique absolue. Parfois on les déportait, mais parfois aussi on les détruisait. Peut-être selon le degré d'hostilité ou d'arrangement ou de possibilité de euh, les mettre en fait en situation de vassalité. Donc euh, l'idée d'ailleurs euh, de, de mutiler des statues euh, des dieux. C'est quelque chose qui est très populaire dans le Proche-Orient, surtout après, à l'époque perse, hellénistique, romaine. On peut presque parler des décapitations. Donc, il y a, si ça vous intéresse, là. Un article très intéressant sur la, euh, de la destruction et de la mutualisation des statues en Mésopotamie, euh, qui en effet euh, montre qu'il s'agit là des pratiques très, très largement attestées. On a trouvé beaucoup de statues en effet dont manque la tête, mais parfois aussi les euh, mains. Ce qui a amené quelqu'un du nom de Zwickel de dire que notre histoire en 1 Samuel 5 serait en effet a daté de l'époque hellénistique ou même plus récemment à l'époque romaine. Mais comme je vous ai montré qu'il y a des parallèles avec les Assyriens déjà, je pense qu'il n'y a pas besoin de suivre cette théorie qui me semble peu plausible. Donc l'idée, c'est en effet une sorte de renversement d'une pratique qui est connue et qui, du coup, va montrer la supériorité de l'arche, comme vous le voyez aussi dans cette peinture que vous avez peut-être identifiée certains d'entre vous, qui nous vient bah, de la synagogue de Dura-Europos, donc en Syrie, hein, qui, en effet, contre toute interdiction d'image, a une mise en scène des grands récits bibliques de manière tout à fait magnifique. Heureusement, ces tableaux ne sont plus à dura mais au musée, mais encore je ne sais pas dans quel état. Mais là, vous voyez en effet la destruction de la statue, et puis ça passe déjà presque au chapitre 6, en sautant les autres euh, épisodes, en montrant comment les vaches vont amener ensuite l'arche. On y reviendra. Donc <coughs> la double victoire des Philistins est donc contrebalancée par la double défaite de Dagon vis-à-vis -vis de la statue On peut évidemment aussi penser à un thème mythologique qui est le combat des dieux. Hein, donc C'est un grand classique euh, qui, d'une certaine manière, est repris aussi. L'importance des mains, comment expliquer cela euh... <coughs> Certains ont voulu voir que si on insiste sur les mains, c'est qu'apparemment c'était peut-être une statue qui a été un peu comme ça, où les mains étaient peut-être en signe de protection, en signe de bénédiction. On a trouvé à Arad, donc dans le Negev, dans le désert judéen, une petite statue, je ne sais pas si vous pouvez voir, d'une... Ouais, bah on dit tout de suite de nouveau une divinité, on n'en sait rien. Mais disons, voilà, une statue avec deux grandes mains levées, un peu stylisées comme des épis, et certains ont voulu voir là une représentation de Dagan à cause des, des mains levées en style d'épis. C'est possible, mais de nouveau, très très hypothétique. Donc, comme je vous dis, il faut être très prudent n'importe quel graffiti n'est pas immédiatement un dessin d'une divinité. Voilà, alors venons maintenant à la question de l'évitement du seuil. Donc, euh, l'idée de ce premier scène, c'est à cause de cela, euh, personne marche sur le seuil de la maison de Dago. Donc là, je pense euh, on a quelque chose qu'on a souvent, c'est qu'on prend un rituel qui existe depuis la nuit des temps et on le met en lien avec un récit, on lui donne une explication. Hein Probablement, le rite est plus ancien. Hein euh, <coughs> le seuil, le seuil d'un sanctuaire est évidemment euh, l'entrée dans l'espace euh, sacré, donc... Euh, quelque chose qui marque une distinction entre le profane et le sacré, et on trouve cette idée du respect par rapport au seuil aussi dans d'autres coutumes. Par exemple, si vous allez dans une mosquée, vous allez vous déchausser, ou dans un temple bouddhique également. Vous connaissez peut-être aussi la coutume profane que le jeune mari va porter sa femme au-dessus de du seuil, donc il ne faut pas qu'elle euh, frôle le seuil. Et puis il y a ce terme allemand, de très, je ne sais pas très bien d'où il vient, euh, qui s'appelle « schwellenangst », c'est-à-dire la peur du seuil. La peur du seuil. Donc il ne faut pas, alors c'est quand on a peur d'entamer de, quelque chose, donc une schwellenangst, qui montre en effet... <coughs> ce caractère sacral du seuil. Alors, il y a une théorie qui a été énoncée par Herbert Donner qui avait dit que peut-être derrière cela se trouve une coutume assyrienne, ou disons qui est connue peut-être, le plus ancien, mais qui est connue par les assyriens, à savoir qu'on enterre sous le seuil des statues des divinités ou des génies protecteurs qui sont censés en fait protéger l'enceinte sacrée. Et du coup, on ne peut pas marcher au-dessus, disons, sur ces animaux. Donc, cette coutume apparemment est également attestée, mais de manière critique à Jérusalem, dans le livre de Sophonie. Euh, le prophète, disons Yahvé, via le prophète, dit « En ce jour, je ferai rendre compte à quiconque saute par-dessus le seuil. » Donc, apparemment, ça se fait aussi dans le temps de Jérusalem. Le prophète n'a pas trop aimé ça, probablement parce que, euh, c'est un peu comme en Jérémie 7, euh, il y a ce rythme qui est, en fait... Euh, imaginer sans doute pour euh, être euh, suffisant et euh, donc te protéger même si voilà, on remplit de violence et de tromperie la maison du Seigneur. Je pense que ce n'est pas forcément le rite en tant que rite qui est euh, condamné, c'est euh, peut-être une certaine idée que ce rite pourrait protéger malgré tout comportement éthique inapproprié. C'est un peu comme on dit en Jérémie 7, vous allez vous prosterner, vous allez dans ce temple où vous dites maison du Seigneur, maison du Seigneur, maison du Seigneur, mais vous versez le sang, vous maltraitez l'innocent, etc. Donc c'est probablement un peu cette idée-là. L'importance du seuil, on le trouve dans, dans plusieurs endroits. Dans le livre d'Ézéchiel lorsque Yahvé va accompagner le peuple en exil, il est dit que la gloire de Yahvé s'éleva de-dessus le Kéroub, sur le seuil de la maison. C'est à partir du seuil qu'en effet Yahvé va se rendre en exil. Et dans la vision du nouveau temple, en Ésaïe 40, alors là, le seuil va être une sorte de source à partir de laquelle va sortir de l'eau qui va arroser le pays tout petit peu comme vous avez aussi après dans l'Apocalypse de Jean dans le Nouveau Testament. Donc je pense que cette coutume existait bien avant l'histoire. On a pris en fait l'histoire comme une sorte d'occasion d'expliquer une coutume qu'on connaissait mais dont on ne savait pas très bien quelle était l'origine. Et là on a trouvé une origine. Alors, l'histoire continue, donc on va continuer notre traduction. Maintenant, l'arche va être transférée de Ashdod à une autre ville philistine. Donc, vous allez en fait faire la connaissance, non pas des cinq villes, mais de trois villes des philistins. Donc, après Ashdod, ils vont arriver à Gath. « La main de Yahvé, verset 6, était lourde sur les Ashdodiens, et il fit chez eux des ravages. » Il, frappa, il les frappa par des... Alors là, ça devient maintenant très compliqué. Par des tumeurs, par des bosses. Les massorettes ont vocalisé ce mot « boss » avec les voyelles d'un autre mot, « terrorim », qui veut dire les hémorroïdes. Vous savez que vous connaissez l'idée de ce qu'on appelle le « cutive » et le « queré. Non, si vous ne connaissez pas. Alors, en fait, les massorettes, quand ils ont commencé à vocaliser le texte, parce qu'évidemment, le texte était d'abord sans voyelle, et quand les massorettes ont ponctué, mis des petits points au-dessus, au-dessous du texte, ils ne pouvaient plus toucher, en fait, les consonnes. Et quand ils voulaient quand même changer un mot, bah, ils ont pris, en fait, les voyelles du mot par lequel ils voulaient remplacer le mot qui faisait problème. Ils ont distingué du coup le quetive ce qui est écrit, et le kéré, c'est ce qu'il faut prononcer, ce qu'il y a à lire. Et ici, il y a un mot, donc je vais y revenir, qui veut dire simplement des bosses, je ne sais pas trop quoi, lesquels, et puis eux, ils ont pris les hémorroïdes. Pourquoi On verra. La Septante a tout autre chose. La Septante parle, en fait, des souris ou des rats. Le texte de la Septante est très différent. La main, donc, de Yahvé s'abattit sur eux et elle fait s'agiter de l'eau contre leur navire et au milieu de cette région surgirent des rats et ce fut une grande confusion de morts dans la ville. Donc, c'est très différent ce que nous avons par rapport au texte. Hébreux. Le texte hébreu parle des bosses ou des tumeurs. Le texte grec parle des souris ou des rats. Et parler des souris semble plus logique ou des rats parce que plus tard, quand les philistins vont renvoyer l'arche, on dit qu'ils font des souris ou des rats en or. Et dans le texte massorétique, on n'a jamais entendu parler auparavant des, des souris. Donc, dans le texte hébreu, ce n'est pas très clair. Donc, soit le texte hébreu a été transmis de manière un peu lacunaire ou que, en fait, euh, le grec se base sur un texte hébreu qui est peut-être, en fait, le texte original et ça a été perdu dans le texte qui est devenu celui de la tradition massorétique. Donc, nous allons voir, garder ça en tête, euh, nous allons voir toujours cette hésitation entre les rats, les souris, et les... Tumeurs, les bosses, les hémorides, ben on reviendra là-dessus. Et les hommes d'Astod virent qu'il en était ainsi, et ils dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas avec nous, car sa main a été dure contre nous, contre Dagon, notre Dieu. » Ils envoyèrent des messagers, ils rassemblèrent chez eux tous les gouverneurs des Philistins, et ils dirent « Que ferons-nous à l'arche du Dieu d'Israël ils dirent, on ne sait pas qui c'est le Il, dans le texte de la Septante, c'est les habitants de Gath, hein, ils dirent, à Gath sera transféré l'arche du Dieu d'Israël, et ils transfèrent l'arche du Dieu d'Israël à Gath. Gath manque dans le texte masorétique, mais bien attesté dans le fragment de Qumran. Donc maintenant, euh, vous avez vu, après la destruction de la statue d'Agon, il y a des plaies qui sortent du temple, hein, c'est-à-dire qu en fait, qui s'emparent de l'ensemble de la population. Hein. Alors, <coughs> Dagon a perdu ses mains, mais maintenant, on va dire la main de Yahvé était lourde. Hein, ça, ce n'est pas par hasard. Donc, on a coupé les deux mains de Dagon, mais la main de Yahvé elle est lourde sur les habitants de Ashton. La main de Yahvé est mentionnée souvent dans les textes bibliques. On peut penser notamment dans l'histoire de l'Exode, au moment des plaies où Yahvé va annoncer « Les Égyptiens vont connaître que c'est moi, Yahvé, quand je vais étendre ma main contre l'Égypte. » Mais la main d'un dieu, c'est quelque chose qui est très courant dans le proche ancien. Ce n'est pas quelque chose typiquement biblique, comme on peut le lire dans certains commentaires. Méfiez-vous, pas de faire des commentaires, de dire, voilà, c'est clairement une allusion à l'Exode. Pas si clairement, parce que vous l'avez déjà dans ce qu'on appelle le Job babylonien. C'est au milieu du deuxième millénaire, une sorte de... Complainte qui rappelle à certains endroits le livre de Job, de quelqu'un qui se plaint de, du dieu Marduk, qui en fait l'accable de toutes sortes de malheurs. Et donc, c'est lui qui prononce ses prières, dit Sa main était lourde, je ne pouvais la supporter. Ou encore, dans les archives de Marie, il y a une plainte auprès du roi Tzimrilim. C'est bien la main d'Ishtar Radana, de la déesse Ishtar, or mon Seigneur sait que la main d'Ishtar est forte et lourde sur moi. Donc, même idée. Ou encore, autre texte, dit à mon serviteur, ainsi parle Kibri Dagan, donc là vous avez quelqu'un qui porte le nom Dagan comme nom propre, euh, Dagan et Ikrup, ils vont bien, la ville de Terka et le district Sava. Autre chose, le dieu a posé sa main sur Kudritum, sur une ville, et, euh, pour dévorer les bœufs et la population. Donc c'est toujours la même idée. Hein. Donc ici, selon la traduction de Jean-Marie Durand, on le trouve un peu partout, euh, une lettre envoyée en Égypte depuis la Chypre, conservée dans les archives d'Amarna, « Dans mon pays, la main de Rachav, mon seigneur, a tué les hommes de mon pays. Donc, rachave le dieu de la peste. Donc, ça veut dire que cette expression de la main de Yahvé, qui est lourde, n'est pas nécessairement une allusion à l'Exode. C'est, en effet, un discours, une, une forme stylistique qui est, en effet, répandue dans tout le Levant. Et là, en effet, Yahvé est présenté à l'instar des dieux qui, en effet, peut frapper par la maladie par la peste et d'autres euh, fléaux, euh, comme vous l'avez aussi dans ce texte du livre Habakkuk, On dit devant Yahvé, marche la peste, la fièvre sort sur ses pas. Donc la main de Yahvé, en fait, comme étant responsable, via l'arche hein, de tous les fléaux qui vont s'abattre sur les habitants de Ashton. Alors, il faut revenir sur cette question. Certains trouvent, on ne saura jamais, mais bon, revenons quand même. Qu'est-ce que c'est complet qu Donc, je vous ai dit que dans le texte grec, on insiste sur l'invasion des souris ou des rats. Akba, ça peut être les deux. Plutôt des rats, probablement, puisqu'ils semblent transmettre des maladies. Et comme je vous ai dit, le texte masoretique ne les mentionne que au moment où on renvoie l'arche avec des représentations, donc ce qui sera une sorte d'analepse, mais qui n'est pas très très heureux. Donc on peut en effet imaginer que ces rats font partie en fait, du récit euh, originel. Les tumeurs ou les bosses ne sont jamais mentionnées directement dans le texte grec. Dans le texte grec, on dit que Yahvé frappe les philistins sur leur derrière, sur leur siège. Hédras. Bon, on sait pas très bien ce que c'est. Alors, on va commencer avec les rats, après on va passer au derrière. Alors, pour les rats, à mon avis, c'est assez clair, parce que, euh, au moins, le narrateur sait que Ashtod se trouve... Très proche de la mer, il y a un port qui est à 4 km à Ashtodiam, mais évidemment, c'est proche de la mer. Nous avons vu déjà, c'est une ville où arrivent les navires pour les commerces, etc. Et donc, avec les navires, évidemment, arrivent des rats infectés et qui peuvent, en effet, amener toutes sortes de maladies. C'est assez logique. Et évidemment, un peu comme, je pense, aujourd'hui chez nous, l'animal rat ne pas très apprécié. il arrive pas souvent dans le texte biblique, on l'a dans le Lévitique, dans le Lévitique au chapitre 11, les rats ou les souris font partie des animaux impurs évidemment. et dans la troisième partie du livre d'Esaïe, il y a une sorte de description d'un culte horrible qui sont dans les jardins c'est pas très bien. Ce sont toutes des activités aussi un peu orgiastiques, sexuelles. Et après, on mange de la viande de porc et des souris et des rats. Donc, euh, je ne sais pas si c'est très bon, mais enfin... Et on trouve ça, c'est donc épouvantable. Donc, je pense ici, l'idée, c'est que les rats sont porteurs de maladies, encore que le texte ne dit jamais directement ce lien entre les rats et la plaie qui frappe les achedodiens. Mais je pense qu'on peut le... Euh, on peut le supposer. Maintenant, ce qui est de beaucoup plus difficile, c'est les ophalim, les bosses, les tumeurs. Donc, en hébreu, voilà, c'est ça. Et puis, comme je vous ai dit, les massorettes l'ont vocalisé avec tehorim, ce qui devient presque imprononciable, parce que vous savez, que ceux qui sont hébraïsants, je vous dis simplement, quand vous avez un ayin, un guttural avec un cheval, c'est impossible. Bon, donc ça montre très bien, on a cette idée de que type est queré. Se pose la question maintenant, qu'est-ce que le texte primitif Alors, les massorètes, on sait qu'ils ont, ont pensé à des hémorrides, mais le texte primitif, il a pensé à quoi Alors, toutes sortes de théories, je vous donne quelques-uns. Une théorie tout récente a été <coughs> proposée par Aren Meir, qui est euh, archéologue et qui travaille justement sur les sites philistins de Gath. Euh, lui est parti de l'idée qu'on a trouvé à Gath et à Ashkelon toutes sortes d'objets phalliques. Euh... En bronze et en céramique. Bon, apparemment pas circoncis, donc ce qui correspond aux Philistins. Maintenant, la question à quoi ça sert, ces objets Et donc l'idée de Maïr, c'est en fait que les ophalimes seraient en fait des ex-voto phaliques. En fait, ce qu'on a ramené avec l'arche, ça aurait été des, euh, bah, je vous parlerai plus tard encore des ex-votos, mais des représentations en fait, de phallus, parce que l'idée de Meir, ce qu'il y avait aurait frappé les philistins dans leurs organes génitaux. Donc en fait, ils les auraient frappés avec impuissance, donc avec dysfonction érectile. Ce qui me semble un tout petit peu quand même difficile... Bon, c'est vrai qu'on a euh, ces, ces objets qu'il faut expliquer, mais est-ce qu'il faut les expliquer avec l'histoire de 1 Samuel 5 Je ne suis pas tout à fait sûr. Et il n'y a pas vraiment d'indication que Ophalim ou ophal euh, soit un euphémisme. Il n'est pas utilisé ailleurs comme euphémisme pour euh, l'organe sexuel masculin. Donc, euh, je pense... Euh, euh, ça va bien pour vendre des choses, mais je ne pense pas... Alors, d'autres ont pensé à la dysenterie, d'autres ont même fait un lien entre Opalim, parce que c'est comme ça ça se prononçait d'abord, pas le pH, Opalim et Apollon. Étant donné que Opalim, ce n'est pas un mot très très fréquent, et Apollon, c'est en effet aussi un dieu qui peut apporter la peste, nouveau, ça reste assez spéculatif, me semble-t-il. Donc, reste peut-être une autre hypothèse qui se trouve, je crois, pour la première fois, dans les commentaires que Luther fait en, en traduisant la Bible en allemand, où il parle de la peste noire, qui, en allemand, de nouveau, c'est intéressant, en, en allemand, la peste noire s'appelle la Boilenpest la, la peste avec des bosses, hein, des excroissances. Et donc, déjà Luther, ça a été repris par beaucoup de médecins, pas beaucoup de commentateurs maintenant. En fait, ce que auraient frappé les Philistins, ça aurait été une sorte de peste bubonique qui, en fait, touche surtout les parties inférieures du corps, ce qui pourrait expliquer les fesses du texte grec. Et qui peut être en effet transmis par des rongeurs ou par d'autres animaux infectés. Et donc, ça pourrait aussi correspondre à la représentation de la maladie par des bosses en un samelcy. C'est possible. D'ailleurs, on peut aussi penser au Moyen-Âge en fait, on avait les crapaudines. Les crapaudines, c'était des sortes de, de pierres, en fait, des, plutôt des fossiles, hein, euh, qu'on utilisait comme des ex voto ou comme des amulettes, en fait, contre la peste. Hein, un peu ce que font les philistins ici. Donc, c'est une théorie possible. Nouveau, je ne peux pas vous dire qu'elle est juste parce que le texte reste très, très discret par rapport à la question. Il euh, n'y a pas d'attestation claire d'une telle peste avant l'ère chrétienne, mais bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas auparavant, donc ça, on ne peut pas le dire, mais ça fait assez de sens par rapport à la mise en narration. Ce terme est très, très rare, et quand on regarde où on le trouve ailleurs, bah, ça aide pas beaucoup. On le trouve dans les, euh, dans les malédictions, du, qui se trouve à la fin du livre du Deutéronome. Où on dit en effet que Yahvé va frapper tous ceux qui transgressent le commandement, d'abord par des furoncles d'Égypte, pas très bien, et aussi de nouveau par des euh, zophalims, euh, <coughs> dont on ne sait pas de nouveau très bien ce que c'est. Certains ont voulu mettre en rapport avec l'histoire de l'arche euh, cette idée du psaume 78 qu'il a frappé ses ennemis par arrière, à Donc, ce qui n'est pas sans évoquer les fesses euh, du texte grec, mais de nouveau, ce n'est pas très, très clair. Donc je pense qu'il faut conclure que le narrateur pensait sans doute à une maladie caractérisée par des excroissances, hein, euh, et les massorettes euh, l'ont probablement comprise dans le sens d'Hémoride, mais sans que ça ait été probablement euh, l'idée. Euh, première. Ces fléaux vont maintenant donc, provoquer le transfert de l'arche à Gath. Donc, euh, on a les chefs des philistins qui se réunissent et qui sont appelés en hébreu toujours les seranimes. Seranim. Et ça, c'est un mot qui n'est utilisé que pour les philistins. Dans toute la Bible, Suranime, sans doute un terme qui vient du grec Turanos, hein, turanos qui peut-être lui-même a comme origine un mot indo-européen, lydien, louvite, tarvanis, mais donc ça montre quand même que le narrateur connaît un tout petit peu euh, des choses sur les philistins. Hein, donc il sait euh, que les chefs s'appellent ainsi, parce que ce n'est pas un mot qu'il a inventé, le grec, par contre, va traduire ce suranime par « satrape ». On voit très bien pourquoi il le traduit ainsi. C'est un nom, évidemment, prénom perse, qui est repris après par les rois grecs, par Alexandre et ses successeurs, mais souvent pour désigner des fonctions plus restreintes, comme, étant, comme ici étant le chef ou le responsable d'une ville. Alors cette ville qui, maintenant, va être mentionné, c'est Gat. Gat, donc après Ashdoth, on va passer à Gat. Gat est à 10 km au sud de Ekron, qui va être la troisième ville et qui est la ville la plus proche finalement du territoire judéen. Ville fouillée déjà au début du XXe siècle par des Danois et maintenant par l'université de Bar-Ilan, par Meyer dont je vous ai déjà parlé avec son hypothèse sur les ophalines. De nouveau, comme Ashtot, un lieu occupé deux millénaires avant l'arrivée des Philistins, donc surtout à l'époque de Hyksos, et une ville très très importante au niveau de l'occupation philistine qui montre en effet aussi que les philistins ont repris beaucoup du style religieux du Levant. Donc, ils ont évidemment amené leur propre céramique, mais en même temps, regardez ce qu'on a trouvé. Cet hôtel à cornes, si vous connaissez un tout petit peu l'archéologie du Levant, c'est très proche de ce qu'on a trouvé à Bercheva, hein, très, très proche de l'hôtel de Bercheva. Et aussi, c'était qu'on appelle kuchu à l'âge de fer, c'est aussi quelque chose qu'on trouve à Ougarit, partout un peu, aussi en Phénicie. Ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est l'ostracon de Gath, où en effet, on a une écriture, je ne sais pas si vous pouvez le voir, qui n'est pas très très bien écrite, hein, une écriture qu'on appelle paléo-hébraïque ou proto cananéen euh, difficile à déchiffrer parce qu'on ne sait même pas dans quel sens il faut le lire de droite à gauche ou de gauche à droite mais dans certains, vous savez quand on trouve une inscription, même s'il ne comporte que quelques lettres on refait toute l'histoire et on a voulu trouver le nom de Goliath évidemment parce que dans la tradition biblique Goliath est lié à Gath. et donc déjà voilà, la Bible confirmée par un ostracon qui mentionne le nom de Goliath de nouveau il faut rester très très prudent, d'autant plus que le Tesson est un peu plus récent que l'histoire de Goliath, disons, de contexte historique, disons comme ça, dans lequel on veut situer l'histoire de Goliath. Donc, ça prouve nullement l'historicité du récit biblique sur Goliath. Donc, attention si on vous dit des choses contraires. Mais ce qui ça montre de nouveau, c'est qu'au niveau de l'écriture, les Philistins ont apparemment tout de suite repris l'écriture locale, parce qu'il n'y a pas d'écriture philistine différente. Donc Gad était une ville importante jusqu'au début du premier millénaire, jusqu'au IXe siècle. Selon le Livre des Rois, elle était attaquée par le roi d'Aram, ce qui est possible puisqu'on trouve apparemment des traces de destruction à cette époque. De nouveau, comme Ashdod, intervention des Assyriens, destruction par Sargon. Et ensuite, contrairement à Ashdod, comme je vous ai dit, la ville continue quand même jusqu'à l'époque chrétienne, il euh, n'y a plus mention de Gath dans les sources, il y a un petit peu d'occupation à l'époque hellénistique, et plus rien jusqu'à l'arrivée des croisés qui vont y construire le château de Blanchegarde. Pas très bien s'ils savaient s'ils étaient sur le site de Gath ou non. Alors, de Gath, on va continuer à écran, donc je vais vous lire la suite de l'histoire. Il arriva que lorsqu'on transférait l'arche à Gath, la main de Yahvé provoqua une grande panique et il frappa les hommes de la ville, du plus petit au plus grand, de nouveau, la septante ajoute, il les frappa sur les fesses, et ils eurent une éruption de tumeur. Ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écrone, donc on va y arriver, et lorsque l'arche de Dieu arrive à Écrone, cette partie-là manque dans le texte de la septante, probablement simplement par une erreur de scribe. Pourquoi Parce que vous voyez, vous avez. Ici, écran, et là, vous avez écran encore une fois. Et ça, c'est un scribe, en fait, ne faites pas attention. Il saute une ligne, parce qu'il y a deux fois le même mot, donc on appelle ça une haplographie. Les écranistes s'écrièrent, ils ont transféré vers moi, donc c'est toujours au pluriel, donc c'est une sorte de plur... Pardon, singulier, c'est toujours au singulier, donc c'est une sorte de singulier collectif, ils ont transféré vers moi l'arche du Dieu d'Israël pour me faire mourir ainsi que ma ville, ce qui évidemment est mis au pluriel, mais je pense dans le texte masorétique, c'est pour des raisons stylistiques qu'on se met au pluriel. Ils envoyèrent et rassemblèrent tous les gouverneurs des Philistins. Ils dirent « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne à son endroit, qu'elle ne tue ni moi ni mon peuple, et en effet la panique, une panique mortelle s'était répandue dans toute la ville. La main de Dieu y pesait Lourdement, et c'est là où la septante a rajouté lorsque l'arche du dieu d'Israël était arrivée, ce qui manquait dans le verset précédent. Vous voyez, quelqu'un l'a rajouté après coup. Quant aux hommes qui n'étaient pas morts, ils étaient frappés par des tumeurs et le cri d'appel au secours de la ville monta au ciel. Donc, l'envoi de l'arche à Ékron semble maintenant la seule initiative des gens de Gat. Donc il ne ressemble plus personne, dit on va s'en débarrasser vite à Ekron, qui est en effet la ville philistine, ce qui est logique au niveau. Donc le narrateur connaît quand même un peu la, la géographie, parce qu'il sait que Ekron, c'est la ville la plus proche, donc en deux heures, vous y êtes, donc vous pouvez facilement y envoyer l'arche. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, on ne décrit jamais comme ils envoient l'arche. Après, quand ils renvoient l'Arche, il y a tout un scénario. Mais comment ils ont envoyé l'Arche, ça reste un mystère. Je ne sais pas comment le narrateur s'est la... imaginé la chose. J'ai beaucoup réfléchi, mais je n'ai pas trop d'idées non plus, parce que le narrateur ne nous dit rien. Est-ce qu'ils l'ont mis déjà sur un chariot, etc.? On ne sait rien. Donc, Écrone, c'est là où l'Arche va maintenant arriver. Et là, c'est très curieux, parce que qu'Écrone... Euh, dans le texte grec, c'est jamais Ekron, c'est toujours Ashkelon. Donc, Ce qui n'est pas très logique au niveau géographique. Donc, Elle est arrivée de Gat à Ekron, selon le texte hébreu, et selon le texte grec, elle serait à Ashkelon. Vous avez une idée là-dessus on, on peut expliquer. On peut expliquer dans le contexte, en fait... Historique du traducteur. Là, on sait très clairement que c'est le traducteur grec qui l'a fait. Pourquoi Parce qu'en effet, selon le texte dont je vous ai déjà parlé, de Amakabé 10, Écron a été donné aux Asmonéens par le gouverneur grec. Donc, du coup, Écron, pour le traducteur grec, ce n'était plus une ville philistine. Donc, ça ne faisait plus de sens pour lui de traduire par Ekron, parce qu'Ekron faisait partie de la Judée à l'époque, au IIe siècle, où il traduit le texte. Donc, en fait, bah, il fallait qu'il se débrouille. Et donc, il s'est débrouillé, en fait, en prenant une ville philistine qui n'a jamais été judéenne, à savoir Ashkelon. Donc, ça, on comprend très bien comment, en fait, on explique cette différence. Donc, Ekron, de nouveau, une fondation philistine, sans doute ville très importante, euh, qui décline ensuite de 20 hectares à 3-4 hectares, qui reprend un peu d'importance. Alors on trouve dans le livre de Samuel l'idée que le prophète Samuel aura conquis la ville de Gath et Ekron, donc les deux de l'histoire de l'Arche, mais c'est sans doute en lien avec cette histoire et certainement pas une information, euh, une information historique. On apprend également dans les livres des rois que le roi Akasias, qui était malade, aurait en fait envoyé une délégation à Ekron pour consulter le dieu Baal-Zebou, qui devient Belzebou après, hein, qui est sans doute une sorte de, de moquerie, transformation du titre. Euh, original Baal Tseboul, Baal, le prince. Hein, Baal, le prince. Et ce qui déplaît évidemment au prophète Élie en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas de dieu en Israël que tu envoies une délégation à Ekron. Mais c'est très intéressant parce que ça montre à la fois évidemment, c'est pas très loin de Jérusalem, regardez. Et en même temps, apparemment, c'est Baal Tseboul, donc de nouveau un dieu du Levant avait apparemment quand même une certaine, une certaine réputation, ce qui explique l'initiative du roi Acasias Comme Ashdod comme Gat, la ville est prise par Sargon, et là on a même une représentation en fait, de cette prise de d'écran par l'armée assyrienne, et ensuite de nouveau les... Euh, les rois de Ekron deviennent des euh, vassaux, des alliés euh, des Assyriens. D'ailleurs, euh, Icausis, ou Akish va d'ailleurs récupérer une partie du territoire judéen. Donc, si vous faites l'histoire de la Judée, il faut toujours aussi regarder du côté euh, <coughs> donc des des Philistins. Et on a trouvé en 1996 une inscription de ce roi Icausis qui est très intéressant parce qu'on peut le comparer avec le récit de la construction du temple de Salomo. C'est un récit de construction du temple par ces Icausis. Et de nouveau, vous voyez que c'est écrit en écriture phénicienne. Donc on a repris l'écriture phénicienne et donc, dans cette écriture, vous avez le temple qu'a et Ikausis, prince d'écran, hein, prince avec Sar, comme en hébreu, pour une déesse où manque une lettre, sa maîtresse, qu'elle le bénisse et le garde, et prolonge ses jours et bénisse son pays. Alors, la question de l'identité de la déesse a été très, très largement discutée. Très, très récemment, Alexander Fantalkin de l'Université Tel Aviv a trouvé à mon avis une bonne solution et il a proposé en fait, de lire le nom où il manque, en fait une lettre comme Patinaia qui pourrait être mise en relation avec ce royaume ici de Patina qui pourrait être même à l'origine du mot Palestina hein, peut-être aussi en lien avec les Philistins, un royaume de la Syrie du Nord et Là-bas, en fait, va se trouver à l'époque assyrienne euh, l'endroit Tel-Tainat où on a trouvé un exemplaire de ce traité d'Assaradon euh, qui est aussi la base du Deutéronome où se trouve aussi dans les... <coughs> la liste de dieux la sarat Ekron la dame d'Ekron Donc c'est en effet la même déesse, ce qui montre de nouveau le lien entre les Philistins et le monde anatolien, disons anatolien, puisque je vous ai dit que le Philistin, il vient certainement une partie de la Méditerranée, mais en partie peut-être aussi via le royaume, l'ancien royaume Hittite, via l'Anatolie. Et donc, ce récit se termine par ce cri d'appel au secours qui marque la fin de l'épisode. Ce qui est très très intéressant, on dit que le cri au secours de la ville monta au ciel. Mais vers qui est-ce qu'ils crie? C'est très curieux, hein Vers qui est-ce qu'il crie? Parce que ils auraient pu crier vers leur dieu. Le texte ne dit pas. D'ailleurs, le texte est très discret par rapport aux divinités des Philistins. À part d'Agone, on ne parle jamais d'une autre divinité. Une fois, on va parler des dieux, vous allez le voir, mais on ne les nomme pas. Donc Est-ce qu'on ne les connaissait pas Est-ce qu'on ne voulait pas les nommer C'est aussi un peu comparable avec l'histoire de l'Exode. Parce que dans l'histoire de l'Exode, évidemment, cette confrontation entre Moïse et Pharaon, mais qui est aussi, d'une certaine manière, une confrontation entre Yahvé et les dieux que Pharaon représente. Mais ces dieux égyptiens, dans l'histoire de l'Exode, ne sont jamais mentionnés. On dit seulement une fois au chapitre 12 je vais en fait effectuer mes jugements contre l'Égypte et ses dieux. Mais c'est tout. C'est un esprit un peu comparable à ce que vous avez ici. Est-ce que les Philistins crient éventuellement même vers Yahvé Est-ce que c'est ça ce que le narrateur veut laisser sous-entendre Ce n'est pas tout à fait impossible. Donc, quelque chose qui est assez comparable à ce que nous avons au début de l'Exode, les fils d'Israël crièrent et leur appel monta vers Dieu. C'est pas sans rappeler ce passage. Et cela, en fait, va introduire le début du retour de l'arche, puisque l'arche va être retournée jusqu'à ce qu'elle arrive à Kiryadi Harim. Donc là, vous avez un tableau de Gustave Doré, hein, qui... Euh, raconte comment l'arche va arriver, non pas à kérit mais à son état précédent à Bethshemesh. Alors, comment ça va se passer Nous allons regarder cela. Donc, je vous traduis le verset 1 à 9 du chapitre 6. L'arche se trouva dans le territoire des Philistins pendant sept mois, et le texte grec précise, et le pays grouilla des rats. Les philistins appellèrent les prêtres et ceux qui pratiquent la divination. Et en grec, il y a encore un troisième thème, les enchanteurs. Et puis, on l'a aussi, et ça c'est intéressant, dans le texte de Qumran, on a également un troisième terme. Donc peut-être, en effet, qu'à l'origine, il y avait trois, des prêtres, les devins et les enchanteurs. Et ils dirent, si vous renvoyez l'arche du dieu d'Israël... Pardon, d'abord ils disent, que ferons-nous de l'arche de Dieu Faites-nous connaître avec quoi nous la renverrons à son endroit. Et ils disent, donc les spécialistes des prêtres, etc., si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas sans rien. Faites revenir pour elle une offrande de compensation, alors vous serez guéri et vous serez pardonné. Cela de nouveau manque dans le texte massorétique, mais attesté. En grec et dans le manuscrit de Qumran, et il sera connu par vous. Pourquoi sa main ne s'était pas détournée de vous Ils dirent quelle est cette offrande d'expiation que nous renverrons pour lui Ceci dire, selon les nombres du gouverneur, cinq tumeurs au nord. Et cinq rats en or, ça manque dans le texte de Qumran et dans certains textes grecs. En effet, c'est une seule main même plaie pour vous et tous vos gouverneurs. Faites des représentations, statues de vos tumeurs, donc vous voyez déjà, c'est un peu répétitif, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, et des représentations de vos rats qui détruisent le pays et vous donnerez au Dieu d'Israël la gloire. Peut-être retirera-t-il sa main de vous de vos dieux ou de votre dieu donc ça vous le savez, Elohim ça peut être le singulier ou le pluriel retire la main de votre dieu ou de vos dieux et de votre pays et pourquoi rendrez-vous votre cœur lourd avec la même racine qu'Aphbet euh, Dalet comme l'Egypte et le Pharaon ont rendu lourd leur cœur, n'est-ce pas Ils se jouaient d'eux et ils les ont laissés partir et ils se sont allés donc là, clairement, une évocation de l'histoire de l'Exode. Et maintenant, prenez du bois et faites un chariot neuf et deux vaches qui allaitent et sur lequel aucun joug n'a été mis. Attelez les vaches au chariot et faites rentrer leurs petits de chez elles à la maison. « Prenez l'arche de Yahvé et placez-la sur, placez sur le chariot ainsi que les objets d'or que vous allez retourner comme offrande de compensation. Placez-les dans un pas trop, récipient, je vais vous expliquer, à côté d'elle, vous la renverrez et elle partira. Et vous verrez, si elle monte sur le chemin de son territoire en direction de Bet-Shemesh, c'est lui, donc Yahvé, ou elle, parce qu'en hébreu ça peut être à la fois Yahvé ou l'Arche, qui nous a fait ce grand malheur. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés et que c'était par hasard. Ça, c'est trial by error. Donc on va essayer. On va... Alors, la demande qui est adressée donc aux spécialistes, comme je vous ai dit, est introduit par une césure, parce qu'on aura pu passer directement du cri qui monte vers le ciel à la question adressée justement à ceux qui sont responsables des affaires du ciel, les prêtres, etc., au verset 2. Donc là, on a une sorte de césure qui veut peut-être couper l'histoire en, en deux et qui veut peut-être aussi montrer d'une certaine manière que L'arche peut rester nulle part. Donc, on parle maintenant des champs, les champs, c'est-à-dire les, <coughs> les territoires rural qui dépendent d'une ville et qui donc l'arche n'est plus dans une ville apparemment. Donc, l'auteur veut suggérer <coughs> que plus aucune ville ne veut ou ne peut accueillir l'arche. Les sept mois. Les sept mois, ça peut être long, ça peut être pas long. Sept, c'est évidemment de nouveau l'idée d'une totalité, six plus un. Vous pouvez aussi penser que la première plaie d'Égypte dure sept jours. Selon Genèse 8, 4, le déluge prend fin le septième mois. Vous savez, sept mois aussi dans cette histoire bizarre de Gog et Magog pour enterrer les cadavres. Donc sept arrive quand même assez souvent, et ensuite, donc, les Philistins vont appeler des spécialistes religieux, les prêtres. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en effet, le texte hébreu va parler des Kohanim. Donc, c'est le terme en effet neutre, alors qu'il y a un terme péjoratif qui est utilisé pour les prêtres et des autres peuples, et qui est, est Kemarim, mais qui n'est pas utilisé ici. Donc, c'est le même prêtre qu'on a en Israël. Les devins, la racine Kossem-Kassam euh, signifie probablement quelque chose comme couper du bois et après, sans doute, des, des divinations avec du bois. On, on a le roi de Babylone qui tire des, des flèches, peut-être aussi on tire au, au sort des morceaux de bois. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent le Kossem <coughs> est mis en parallèle avec le prophète, ou le prophète que lui être aussi un avis. Donc peut-être même que, ici, ces deuxièmes experts, ce sont des sortes de devins prophètes. Donc il ne faut pas faire une distinction. Et puis on a encore le Meonén, -en, dont on ne sait pas très bien non plus ce que c'est. Certains ont vu un lien avec les nuages, donc observation des nuages, Anan, Difficile de savoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, c'est aussi une profession qui était faite par des femmes, parce qu'on parle en Esaïe 57 des fils d'une Onéna. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de polémique là contre les Philistins. Ils ont un peu les mêmes spécialistes qu'on peut trouver aussi en Israël, en Judée. Et d'ailleurs, ces <coughs> prêtres et dévins ne sont pas décrits d'une manière négative. Au contraire, ils vont être plutôt de bons conseils. Euh, les Philistins posent deux questions. Que faire avec l'Arche et comment la renvoyer En même temps, ils ont déjà décidé de renvoyer l'Arche, donc en fait, c'est plutôt la question comment faire pour s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, comment faire, disent-ils, pour que nous puissions la renvoyer à son endroit hein donc, macom, makom, hein, makom" c'est le lieu, mais c'est le lieu élevé. Donc souvent, en fait, le terme makom évoque, désigne un sanctuaire. Et là, il y a quand même quelque chose de très, très curieux, parce qu'ils disent nous voulons la renvoyer à son sanctuaire. Mais c'est où son sanctuaire ben, Si vous avez suivi, où est-ce qu'on a volé l'arche la, ben, C'était à Silo. Hein Donc son lieu, en fait, c'était Silo. Chilo. Mais il n'est jamais question que l'arche doit revenir à Chilo. Ça, c'est à la fois un mystère, mais en même temps aussi une clé pour comprendre le but de cette histoire. Parce que le but de cette histoire, ce n'est pas du tout de dire simplement « L'arche est restituée à Israël ». Non, l'arche est restituée, mais elle va trouver un nouveau sanctuaire. Et ce nouveau sanctuaire, justement, ce n'est pas Shiloh. Ce n'est pas non plus bet où il va arriver d'abord, ça va être kiryat Yerim où il va aboutir à la fin du chapitre 6. Donc l'arche va arriver ailleurs. Alors, les <coughs> réponses des spécialistes, en fait, ils disent trois choses, trois éléments. Premier élément, c'est que vous ne pouvez pas renvoyer l'arche sans rien. Ça ne se fait pas. On ne va pas renvoyer l'arche sans rien. On ne pouvait pas renvoyer l'arche les mains vides. Donc, euh, il faut quelque chose, une compensation. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi de nouveau dans la tradition de l'Exode. il y avait annonce à Moïse la sortie d'Égypte, il dit à Moïse « Quand vous partirez vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à la voisine et à l'hôtesse de sa maison des objets d'argent et des objets d'or et aussi des manteaux. Ce n'est pas sans rappeler euh, ce qui va se passer ici avec les objets d'or aussi. Hein mais c'est de manière générale une sorte de prérequis pour tout contact avec la divinité parce que Dieu dit dans le Code d'Alliance on ne paraîtra pas devant ma face les mains vides. Vous n'allez pas vous présenter devant une divinité sans rien du tout. Donc ça, c'est le premier élément. Il ne faut pas laisser partir l'arche sans rien. Et pourquoi il ne faut pas laisser partir l'arche sans rien euh, C'est le deuxième élément. Il faut donner un hacham. Un hacham. Alors, dans la littérature sacerdotale, ce terme de hacham, des signes, en fait, un sacrifice, un sacrifice animalier pour euh, la purification des personnes qui, de manière consciente ou inconsciente, se sont rendues impures. Ici, c'est sans doute une signification plus ancienne, où le sens Hacham est plutôt euh, l'idée de compensation. Hacham, c'est d'abord la faute, un délit, et des signes en même temps comme Avon, c'est à la fois le péché et ce qu'on peut faire contre le péché. Donc ici, Hacham, c'est la compensation pour un délit commis. Donc c'est une réparation pour le tort commis, c'est-à-dire les philistins ont déporté l'arche. Donc cette réparation doit influencer le dieu d'Israël à guérir les philistins de leur plaie. Et la troisième chose, ça c'est un peu curieux, « Il sera connu par vous, pourquoi sa main ne s'est pas détournée de vous ?» Parce que ça, d'une certaine manière, ils le savent. Ils le savent, c'est parce qu'ils ont volé l'arche. Euh... Mais pourquoi on dit ça Alors, là, je pense on le comprend si on prend en considération les prières, disons, tout un texte autour des prières d'un roi hittite du XIVe siècle, Mursili II, qui aussi est, est, comme les Philistins, frappé par une sorte de peste par la plaie, et lui aussi, en fait, va chercher des raisons pour cette plaie. Et il va trouver deux raisons principales, c'est-à-dire son père n'a pas respecté un traité avec l'Égypte, et s'est emparé alors contre ce traités des possessions égyptiennes en Syrie. Et deuxièmement, il a négligé un devoir religieux et n'a pas donné des offrandes au fleuve Mala, qui est sans doute l'Euphrate. Donc ça, euh, Mursili a compris cela, et donc il offre, comme aussi dans notre histoire, il offre des ex-votos hein, et confesse les fautes de euh, son père. Et ensuite, c'est ça où c'est intéressant, après dans ses prières, il dit, si vous m'imposiez quelques réparations particulières ou supplémentaires, dites-le-moi en songe, je vous les donnerai. Si c'est à cause de cette affaire qu'on cesse de mourir. Mais si c'est à cause de quelque autre affaire que l'on ne cesse de mourir, qu'un songe mon enfant ou qu'un oracle l'indique, ou que ce soit un devin qui le relève. » C'est assez proche de ce qu'on a vu ici. Hein « Que la raison pour laquelle la mort règne soit découverte. » Donc, ça veut dire, si vous prenez ce texte, ben, vous voyez que le roi, en fait, demande euh, au Dieu de lui faire savoir s'il y a d'autres fautes cachées ou si le Dieu demande davantage de réparation. Donc, du coup, il faudrait, en fait, traduire le verset 3, vous serez guéri ou alors, et pas simplement et, il faut traduire le vœu, et alors il sera connu par vous, vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas encore détournée de vous. Donc c'est encore autre chose, voilà, avec tous ces dons, on saura s'il y a encore quelque chose supplémentaire qu'il faut euh, en effet entreprendre. Et donc euh, ce qu'il faut faire, c'est de représenter les plaies de manière différente, parce que vous avez en fait, si vous prenez le verset 4 et le verset 5, vous voyez très bien que vous avez deux fois la même chose, des doublons, comme on dit. Donc on peut très bien passer du verset 3 ou au début du verset 4 et dire quelle est cette offrande d'expiation que nous renverrons et ceci dire, faites des représentations de vos rats qui détruisent le pays. Donc probablement, en fait, à l'origine, euh, il y a simplement des représentations des rats. L'ajout <coughs> la parle de cinq. Cinq rats. Pourquoi cinq Ça, c'est lié à l'idée qu'on trouve parfois dans la littérature comme quoi il y aurait eu une pentapolis philistine, une pentapole philistine, à savoir que euh, les cinq villes des philistins, Gaza, Ashkalon, Gat, Ashdod et Ekron, auraient été organisées en confédération de cinq villes. Hein, parce qu'on trouve ça euh, encore deux fois dans la Bible, on parle non pas des cinq villes, mais on parle des cinq tyrans philistins, dans les livres de Josué et de Juge, et euh, beaucoup de commentateurs prennent ça en effet comme une, euh, une information à prendre de manière historique. Ce n'est pas si clair, parce qu'en dehors de la Bible, on n'a rien. On trouve chez Hérodote des idées sur des pontapoles des Libyens et des Doriens, hein donc, on dit qu'ils étaient organisés en cinq, euh, en cinq villes. Est-ce que ça a été repris de là euh, et appliqué euh, aux Philistins Si vous regardez l'histoire de l'Arche, en fait, il n'y a que trois villes qui jouent un rôle, les villes qu'on vient de voir, en fait, Ashtot, euh, Gat et Ekron. Les autres ne sont pas dans la visée. Donc... <coughs> Je pense qu'il faut être prudent avec cette idée. Euh, L'idée que les chefs philistins étaient également affectés par les plaies, c'est de nouveau assez parallèle à ce que nous avons dans l'Exode. Euh, les ulcères étaient sur les prêtres divins, comme sur toute l'Égypte, donc en fait, tout le monde est concerné. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut, euh, en effet, euh, se guérir par... Quelque chose qui est très très populaire, je vais arrêter avec ça, je vais terminer avec ça aujourd'hui, avec des ex-votos. Des ex-votos, vous connaissez, euh, il suffit d'aller voir des chapelles catholiques euh, dans certains endroits où en effet vous avez des représentations des jambes, des nez, bah, même des fesses ici. Euh, des saints, de tout, de tout ce qui était malade, affecté, etc. Et donc, l'idée, en effet, c'est via ces ex-votos, bah, on remercie une divinité pour avoir été guérie d'une un certain, certaine maladie, un certain mal, ou alors, comme peut-être ici dans notre histoire, on va euh, donc euh, <coughs> en fait utiliser ces ex-votos. En demandant en fait une grâce, donc une guérison. Donc, certains parlent de magie sympathique, c'est-à-dire qu'on expulse le mal par les symboles du mal, un tout petit peu comme dans l'histoire du serpent de bronze, vous le connaissez, le peuple est en effet attaqué par des serpents. Hein et donc Moïse va ériger une sorte de serpent en bronze, qui est une sorte de ex-voto contre les serpents qui attaquent le peuple. Et donc va dire qu'il faut se faire une représentation, une tselem, une statue. C'est exactement le même mot euh, que vous avez après donc euh, dans l'histoire de Genèse 1, où le couple humain est créé à l'image de Dieu, hein, tselem même expression. Voilà. Alors, est-ce que cette stratégie va marcher ben, On verra la semaine prochaine, et la semaine prochaine de nouveau, une heure et demie, parce que je vais encore vous parler du site à Yerim, vous montrer beaucoup de belles photos, et aussi évidemment de l'histoire du retour de l'Arche à Jérusalem, ou du transfert, plutôt, de l'Arche à Jérusalem. Alors, bonne semaine, et à jeudi prochain.